0: Tá no ar o Agrotech, o seu podcast do Mundo Agro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Agrotech Podcast. Você está na presença agora de Nando Morbeck, Lamec Mota e Jennifer Casari. Olá, Jennifer, seja bem-vinda.
1: Obrigada. Boa noite.
2: Hoje a gente vai estar tá falando com ela a respeito do curso que ela está fazendo Ela é bacharelanda em medicina veterinária Ela vai contar um pouquinho pra gente da experiência, do que ela escolheu o curso De como tem sido a experiência dela durante o curso E se ela recomenda alguém a fazer, será que realmente hoje em dia vale a pena fazer medicina veterinária?
0: Será que essa vivência é fundamental, cara, hoje em dia? Eu vejo muita gente metendo pau aí, fazendo muito trabalho bom, sem o um curso, né?
2: Mas não, não desmereceram a área
0: jamais aqui, jamais.
2: Mas então a gente vai começando a falar um pouquinho da, da história dela, né? De, de onde é que ela nasceu, de como é que foi a infância dela, o porquê ela tem as raízes com pecuária, né? E o porquê que ela veio a conhecer... Conhecer e escolher a questão da medicina veterinária.
1: Eu, eu sou do Rio Grande do Sul, né? nasci em Carlos Barbosa, uh, e minha família sempre foi da, da área do cavalo. né? Meu pai doma cavalo, mexe com cavalo, e foi para o Rio Grande do Sul para trabalhar com cavalo. cavalo. Acabou conhecendo minha mãe e tal, e a gente veio parar em São Paulo. E desde pequena eu tenho influência deles, né, na, na área dos animais. Então eu sempre comentei com, com eles que eu queria fazer medicina veterinária. E desde então comecei a fazer e me formo esse ano. E graças a Deus eu amei assim, a experiência de estar numa graduação né, de medicina veterinária. É um curso muito puxado, mas vale a pena.
0: Vocês veem a parte de cirurgia também, né? Tudo, toda essa parte. Sim, sim.
1: Público,
0: vê medicina pura mesmo, né? Só que com a anatomia dos animais. Sim. Uma dúvida que eu tenho, assim, vocês estudam é, anatomia focado em algum animal específico ou, ou, tipo assim, generaliza muito? Geral. Geral, né?
1: É geral, geral.
0: Então, tipo, deve ter uma disciplina, assim, pré equinos, deve, deve ter disciplina para bovinos, deve ter...
1: Sim, na minha graduação eu tive equidiocultura, né, bovinocultura, animais silvestres, e é, suínocultura também. Entendi. Teve várias... Matérias puxadas é, especificamente para cada animal.
2: E naquela época ali que tu começou a fazer o curso, qual era a tua expectativa? Do que é que tu esperava do curso? E, e depois que tu fez o curso, qual foi a diferença? Teve uma, uma questão assim que atendeu as expectativas? Foi superior ou não?
1: Sim, é, assim, é, eu esperava um... Não um curso melhor, porque a minha disponibilidade... Para estar tá estudando é, seria só na parte da noite, né? Como eu que pago a minha, a minha faculdade, então para mim é, eu teria que fazer uma, uma graduação noturna. E acaba meio que impactando um pouco, assim, né? Porque muda bastante. De, é, diurno você estudar durante o dia, é uma. Acho que é uma carga horária maior para você se aprender. Aprender, né? As, as disciplinas tanto quanto a prática. E no noturno, você tem um tempo muito curto para para isso. Em que a prática mesmo? Foi muito pouco. E quando era alguma coisa mais importante, eles marcavam uma um sábado, por exemplo, você passava o dia, entendeu? E O que mais que eu posso falar? Tem alguma resenha? Oi.
0: Tem alguma espécie de residência também que, que se faz?
1: Sim, sim. É, eu sou a segunda turma, né? Da, da minha faculdade. E logo no segundo ano eles já começaram a construir o hospital veterinário HVU. E tem sim residência. É muito bacana lá. É novo, mas é, é ótimo.
2: Legal. E lá dentro, sim. Lá dentro tem a questão daquelas ligas de, de estudo. Ou, por exemplo, no meu curso tem a liga de mercado financeiro, por exemplo. Dentro de veterinário teria isso? Alguma coisa assim, um grupo de estudo para bovinocultura, ou reprodução, ou algo assim?
1: Sim, sim. Eles costumam, costumavam fazer antes da pandemia um grupo de estudos antes de começar a aula. Que nem na, na, no noturno, é, a aula começa às 7 da noite, às 6 horas da noite tinha um grupo de estudos para falar de determinada disciplina. Bem bacana também, né, quem... E ganhava hora extra também, porque no nosso curso é, precisa de uma carga horária para você se formar, né?
2: Barema, e... né? E...
0: Oi? Questão...
1: Barema?
2: Sim. Em questão do teu dia a dia de trabalho hoje, como é que é? E também, não só do dia a dia de trabalho, mas também vendo... Vem da questão de. Das, das coisas que tu tem aprendido na faculdade. Como foi essa questão do choque das coisas que tu aprendeu e aplicando isso num dia a dia de vivência?
1: Em conjunto, né? O meu, isso, meu isso. trabalho com a faculdade. Isso. Bom.
2: Pode falar um pouco do trabalho antes e aí depois contextualizar com a faculdade.
1: Certo. Uh, o meu trabalho, a minha sorte é que eu consegui um, um trabalho. Com relação à faculdade, porque eu vejo muitos alunos que querem focar mais em... Por exemplo, eu gosto de equino, quer trabalhar num lugar, num Aras, por exemplo, né? Não tem essa oportunidade. Eu tive, eu trabalhei dois anos com equino, com, na parte de reprodução, e atualmente eu tô numa fazenda de gado de corte, que é uma... Um lugar muito bacana para se aprender junto com a faculdade, né? Hoje eu, eu vejo muito pouca gente conseguindo uma, uma relação dessa. Então, e no meu trabalho eu, eu foco bastante em, na sanidade do gado e vejo também parte de, de escritório, mas isso não vem ao caso. Mas em relação à faculdade eu pego bastante o jeito lá.
0: Entendi, e agora tu, tu se sente preparada já para o mercado? Como é que... Porque quando eu saí da faculdade, por exemplo, eu não me senti nem um pouco preparada.
1: Não, nem um pouco. Mas Toda vez tá... eu fico pensando, que nem, né, eu tenho que fazer o TCC agora, e eu falo, putz, nossa, é, ano que vem eu já vou estar podendo atender, né? É, é um aperto que dá, assim, que eu não sei se eu estou preparada ainda.
0: Os tópicos é. da tua monografia?
1: Ah, sim. Uh, bom, vou falar do meu TCC, né? É... Bom, eu vou falar sobre a sanidade lá em relação ao confinamento mesmo. E quem tá me ajudando nisso é o Marcelo Sarti. Ele vai me dar uma mãozona aí e vou pegar os casos do dia-a-dia -dia que eu que aparece por lá. E é isso.
0: Entendi, vai ser um estudo de caso. Bem legal.
1: É, praticamente.
2: Marcelo Sartre, que ela tá falando, é doutor em nutrição de bovinos de corte. É, tu citou, tu é,
0: citou ele no, no episódio 2.
2: Isso, e eu depois eu vou, vou chamar ele para entrevistar também. E, basicamente, qual a área que tu vai escolher para se especializar e por quê? E, lá dentro da faculdade, os teus professores, eles te deram algumas dicas para estar tá escolhendo essa área? E o que é que eles falaram sobre a especialização depois do que vem na faculdade?
1: Bom, dentro da faculdade mesmo, eu não tive. Meus professores não me ajudaram muito. É, mas eu quero seguir a parte de reprodução, né? Como eu tinha falado, na área de, de equinos, eu fiquei dois anos acompanhando. Mas eu quero seguir na parte de bovinos é uma área que eu estou gostando bastante.
0: E... e é onde tá o dinheiro também, né? Oi? Bovino é onde tá o dinheiro também, bovino é queen. Sim,
1: é, é hoje, hoje em dia, eu, eu pensava assim, não, eu não vou ficar atrás de, de vaca, porque não sei o que, eu quero cavalo, cavalo. Não, hoje não, penso totalmente ao contrário, eu não sei se é por causa da convivência, né? E, e é bom a gente pegar e fazer várias vários lugares né diferentes para você ver o que mesmo você quer e a, o bovino tá me levando para um lado positivo
2: e para quem sai hoje do da faculdade de medicina veterinária ele já sai pronto para trabalhar com, com reprodução da questão da inseminação artificial ou da IATF ele já sai sabendo de tudo isso ele, Precisa de uma especialização para trabalhar mesmo. Pra,
1: sim, pra... Ah, precisa de uma especialização. Curso, quanto mais puder fazer. Porque hoje em dia, para você ser chamado em um lugar... Eu penso assim... Você precisa ser bom no que você faz, né? E não adianta você ser meia boca, o ditado, vamos supor... Que você vá lá e faça pela metade o serviço. Você não vai ser chamado de novo. Então, você tem sim correr atrás de curso, de especialização... Que, que eu acredito que vai te levar mais no alto.
0: Tu acredita que o mercado hoje esteja saturado, assim, da, de profissionais da tua área? Sim. E Bastante. Que eu acho que isso, em toda a área da saúde, acho que isso é geral, né?
1: Sim, sim.
0: Exatas ainda, ainda não sentimos, porque pouca gente se forma. Então...
1: Sim, é, verdade. Eu, eu
2: acho que não. Eu, eu acho que não está saturado, não. Sabe por quê? porque acho que foi semana passada o cara tinha me dado um embrião a efetivar de quarto de milha só que o cara era do, do Pernambuco por exemplo só que se eu fosse trazer para a região para colocar um receptor eu não achei ninguém que trabalhasse com isso na região entendeu pelo menos de cavalo é, mas tudo.
0: bem específico né também bem específico
2: eu não Sim. sei se não sei se é específico porque assim se a pessoa trabalha com reprodução ela trabalha com tu, trabalharia com tudo isso, né? Ou não?
1: Sim, com certeza. A área de e reprodução pra... envolve isso.
2: Pode ter, né? Então, eu também, também não sei de ninguém que lá na região, por exemplo, faria pelo menos lá na região de Maracás. Que eu sei, o pessoal ainda não faz a questão da inseminação artificial. Eu acho que o produtor médio, ele não sabe a questão do semi dele comprar o, o semi, com a probabilidade já de ter um sexo específico maior. E ele não sabe de muita coisa disso. Eu acho que não que esteja saturado, mas que quem pode contratar esse serviço ainda não é educado, entendeu? A Além da
0: educação, talvez a, a, os recursos também, né? Os recursos são meio limitados quando fala de roça pequena, fazenda pequena, e o cara não tá preparado para arcar monetariamente com o serviço de um profissional desse, né?
2: Eu, eu acho que para você investir nessa questão, a, a, o mais barato é o, é o técnico. Sim. O investimento mais barato é o técnico, e, ou não, não sei. Porque se você for fazer uma estrutura de confinamento, é mais caro do que você contratar um profissional pra fazer inseminação de, de vaca de corte. Porque Jennifer sabe ser. a questão de, de comprar é, dose de sêmen de gado, não? De boa, de não, Lore?
1: É, em questão de valor? É. ai e o que você vai pagar num sêmen hoje? Depende também do touro, né?
2: Mais comercial.
1: Ah, uns 150 reais. Um, um bom.
2: Um bom. De aí...
1: 90 a 150 reais.
0: E a porcentagem uhum. do, desse sêmen ser efetivo, assim, na, na, no emprenhamento da vaca? Não sei nem se essa palavra existe, mas estou inventando aqui agora. A porcentagem <risos> é, é grande, assim, chega a mais de 90%. Eu sou completamente leigo, então eu vou fazer as perguntas boas do podcast.
1: <risos> não, imagina. Que Ó. Bem. Eu nunca tinha inseminado uma vaca na minha vida, né? E, e eu, eu acompanho sempre ali, ali na, no confinamento tem vaca. E esses dias voltou uma novilha no CIO e o, o meu ajudante que fica comigo lá na, na fazenda pra pegar gado, essas coisas, falou assim, Jennifer, vamos inseminar essa novilha? Eu falei assim, ai, mas eu nunca fiz isso, né? E eu falei assim, não, mas vamos tentar, porque eu já tinha feito infusão. Infusão é praticamente a mesma coisa. Fui lá e seminei. Se, é Sex. Oi? A
2: infusão é o quê?
1: Infusão é quando o animal pare, a novilha, a, a vaca pare, ela fica com retenção de placenta Com sujeira no útero, né? Hum... E aí você tem que colocar o um medicamento, injetar o um medicamento no útero dela pra, pra que seja limpo.
0: Entendi. Agora, isso, a... isso, isso é bem comum, na verdade, né? Essa. essa aqui na, nas roças, o povo chama de raspagem.
2: Né?
1: É, é que nem. Não seria tão comum lá, por conta do Marcelo Sartre, ele é, como ele é zootecnista, então ele formula a ração lá do, do confinamento, né? E ele é. formulou uma ração específica para vaca é, mojando que seria vaca para parir, né? Então é uma, uma ração específica para que não cause uma retenção de placenta. Mas sempre causa, não é todas que claro, não é.
0: Isso foi bem interessante, uma ração específica. Sim. A determinado momento.
1: Sim. Pra... Nossa, Só que tem que ser diferente para ela, que nem a polpa cítrica não pode ser por conta da eu não vou saber te falar isso daí direito. Daí, quando você for entrevistar o marcelo, ele vai poder te falar melhor. É,
0: tranquilo, foi, foi mas, só uma dúvida. É,
1: sim, sim. Que nem a polpa cítrica não pode ser colocada na, no volumoso por conta de, de tal fator. Então, é, é vários pontos que não pode. Entendeu? Eu imaginei uma... dessa,
0: questão, dessa questão harmonizada por conta de ser o parto, né? Por, por sim. Isso que me veio a mente assim, mas como eu disse, a ligação é de um leigo, tá? Sim.
2: É porque também tem a questão calórica em si energética, porque 30 dias antes dela ter o parto e 30 dias depois ela tem uma necessidade calórica maior em relação Isso. a um, um garrote de recria ou até uma vaca também parida, só que no início do. do é, no início do processo, né?
1: Exatamente.
2: Mas aí tu ia, depois da questão, eu te interrompi pra falar da questão da infusão, só que tu tava falando de, da primeira vez que tu inseminou Da
1: inseminação, uma... isso. É. Aí a gente trouxe a, a, essa novilha, eu consegui inseminar. Só que tem um porém, não sei se foi eficaz, né? Porque geralmente semissexado, ele é um pouco mais difícil de, de pegar, né? De, de ir pra frente. Ao, ao, ao invés do convencional. Convencional. Não é tão. Como eu posso dizer. O semi é mais sensível do que o convencional, né? Então, Ele
2: tem entre 10% e 15% a menos de eficácia do que o semi isso,
1: isso. E aí. Eu vou, essa semana a gente já vai ver se, se deu certo a minha inseminação. Tô torcendo pra que sim.
2: Mas aí. Em relação ao confinamento hoje em dia, qual é o protocolo de vocês e com quanto, qual a idade do gado que entra, ou a raça do gado que entra, e nesse protocolo em si, quais são a, as medidas é, veterinárias que vocês tomam é, durante esse processo do confinamento, né? Os protocolos Sim. em si.
1: Bom, geralmente, ali tá, é, o confinamento onde eu trabalho é um boitel, né? Tem gado do do proprietário, mas a gente recebe bastante gado de fora. Então não é uma raça específica que vem para a gente, vem vários tipos. E bom, o protocolo assim, vacinal que a gente faz com, a, com as medidas veterinárias, é... a gente, esse gado chega no, no local, ele vai para um, um piquete de descanso, né? Porque esse gado que vem de fora, vem de muito longe, bate no caminhão. Então, eles recebem um, um lugar para eles ficar mais tranquilo. E ficam lá por volta de uns dois dias, recebendo uma alimentação para eles se adaptarem né, ao, ao local e à comida. A gente faz o vermífugo, leva na mangueira, faz o vermífugo. Vacinação a gente faz. É, para a clostridi cl clostridiose e tem uma vacina também de pneumonia que a gente aderiu por conta de gado muito fraco que chega, ele vai direto para o confinamento, essa imunidade dele vai consequentemente vai abaixar, né vai diminuir essa, essa imunidade dele e, e tá, a gente estava tendo muito problema de pneumonia é, no confinamento, então a gente aderiu a essa, essa vacina pro, como uma forma de prevenção.
2: E quais são os principais problemas sanitários hoje em dia que tem no confinamento? Os principais problemas que um veterinário enfrenta no dia a dia?
1: Bom, eu, eu vou falar o que eu pego bastante lá, o que tem bastante. Pneumonia, uh, problema de casco tem bastante por conta de... do caminhão, de despisarem, sabe? Tem muito problema de casco e... É mais isso que eu pego. Intoxicação, muito pouco. Tem gado que também refuga coxo. Não é, não é sempre que a gente recebe gado assim. Gado que a gente vê que tá mais fraco, que chega muito fraco, a gente já deixa num piquete separado e vai adaptando ele. Depois, no caso, a gente volta no, pro confinamento. Mas não são muitas. muitas enfermidades, não.
2: É isso. Então, se tu tivesse que dizer, dizer alguma coisa para alguém que está em dúvida de fazer o curso de veterinário ou que está querendo começar, tu teria um recado para essa pessoa em específico?
1: Sim, muita dedicação. Porque hoje em dia o, o mercado está muito... Não diria... Está é, saturado, mas precisa de profissional qualificado. Porque eu... Eu sinto uma uh, um problema pra mim me formar ano que vem por conta de eu ser mulher. E eu, eu acredito que eu vou sofrer bastante com isso. Então, a gente tem que se dedicar bastante. E, e que... qualificar, ser qualificado pra, pra mostrar o, o nosso melhor profissionalismo. Então...
0: Tu acha que o mercado é meio sexista nessa questão? Não, não, com eu certeza. Eu não, não ia nem entrar nesse, nesse fator, mas tu citou... É, <risos> ainda, ainda é mais... Assim, o, o, o âmbito profissional é mais voltado para homens, no caso.
1: Sim, eu, eu vejo pela minha turma. É, muitas mulheres não conseguiram entrar na parte de grandes. Abriram tudo clínica ou estão trabalhando com com amigas em clínica
0: Entendi. clínica é.
1: veterinária de, de pequenos, né? na parte de grandes mesmo, foi muito pouca gente, principalmente mulher
0: pelo, pelo que eu tô vendo, é, tem que ser por amor mesmo, né?
1: Porque Sim. se for
0: só, só pela grana, o cara não vai aguentar um, um, um contexto não aguenta então se você não. tá pensando em veterinária, nobre ouvinte e você tá indo só pela grana desista, cara, vá pelo desista. amor desista
1: não, isso é realmente a verdade.
2: Mas e tu em específico, já enfrentou algum problema assim no dia a dia ou não? Em questão de ser mulher, em questão da veterinário não?
1: Sim. Não, não vou falar que eu vivo isso no meu serviço, no meu trabalho, no meu local de trabalho. Mas sim. Infelizmente sim. Muita gente deixa de me perguntar alguma coisa por eu ser mulher.
0: Entendi. O, o peão de fazenda tem, tem esse meio estigma, assim, de ser o, o machão brucutu, né? Sim. Aí, talvez esse, tenha isso.
1: Esse moço que me ajuda lá mesmo, é, no começo, quando eu entrei na fazenda, ele, eu sabia de alguma coisa, eu falava, não. Ele ia lá perguntar pra, pra algum homem que sabia a mesma coisa do que eu respondi, mas, aí ele fazia, mas não, não fazia o que eu falava.
0: Nossa, explain total, em dobro.
2: Complicado. Eu acho que eu acho que aqui ainda onde a gente está é pior do que em São Paulo, né, é que é. eu,
0: eu tô pensando nisso aqui. Eu, eu não conheço veterinárias mulheres que trabalham no, no, no com animais grandes assim que né, tu falou. No campo. Eu tô aqui pensando e não conheço. Todas estão em clínica mesmo.
1: É, é um fator que influencia. É, muita gente tem medo de chamar... não sei se é medo a palavra certa. Mas influencia, por ser mulher, influencia.
0: Eu acredito que o que o, o mercado assim de, de roça, de fazenda é tão fechado que talvez isso isso crie uma barreira assim para o sexo feminino se aventurar nesse nesse lugar assim, né? Sim. É, no, no, no teu caso, a tua família já mexia com isso, né? Já já foi uma já. paixão de infância que a gente está vendo.
1: Sim, minha vida inteira foi no sítio com com animal desde pequenininha montando em cavalo então eu, desde pequenininha eu tava relacionada com um animal
0: entendi, entendi eu espero muito sucesso na tua carreira
1: obrigada a gente tá
0: torcendo por você aqui, quando apresentar a monografia manda um, o texto pra gente, né
1: mando
0: é. a gente visualiza lá no Lattes.
1: sim, pode deixar
2: então, por enquanto é isso aí gente, eu gostaria de agradecer a Jennifer pela participação dela, por estar compartilhando com, com a gente o dia a dia dela, a visão que ela tem de veterinária e como foi o curso e por enquanto é isso
0: Jennifer, muito obrigado a gente espera você aqui para outras conversas logo mais à frente tá? Pode ser eu que discutir, agradeço
1: pessoal, pelo convite
2: aí. deixar suas redes sociais se você quiser e pode dar o teu recadinho ou até futuramente também, se tu for trabalhar na área de, de disseminação, de etc., já quiser. Ah, cara, fazer esquecemos algum contato do, profissional dos de... livros
0: também. Dos livros que ela, que ela recomenda.
2: É verdade. Algum, ou pode Isso aí normalmente a gente faz em todo o podcast, que Sim. a gente pergunta para o pessoal. Eu esqueci de colocar lá no, naquele script que Na eu pauta. Isso na pauta, que no final a gente sempre termina. Com a pessoa indicando algum livro que marcou a vida dela, ou algum filme ou série. Aí. É, não
1: necessariamente
2: aí... precisa ser de veterinário, mas na sua vida em geral que você pode escolher recomendar.
1: Certo. Livro. Bom. Vou ser meio suspeita em falar. Mas filme. É um filme de cavalo muito bonito. É Secretariat que. Que ah, chama. Adoro,
0: filme, adoro. Gente,
1: filme. é lindo! E, é, eu e sempre é verídico, choro. Né? O filme de
0: cavalo me faz mais chorar do que o filme de cachorro.
1: E é um filme verídico. E eu amo assistir. Assisto várias vezes, aliás.
2: Secretariat é um filme que é até da Disney. Que é uma moça que ela é do Aras do Pai. E aí... Ela pega um cavalo que ninguém dava nada e depois o cavalo, se eu não me engano, ele pega um... acho que um recorde mundial, alguma coisa sim. assim. É, tem uma estátua do secretário eu que ele é um,
0: no, no ele, estátua. Acho que
2: ele é um dos garanhões mais importantes da história do Quarimino. Sim,
0: sim. Um dos cavalos mais, mais lembrados do mundo, assim.
2: É, é, isso
1: mesmo. Era um cavalo
0: que ninguém estava dando nada, né? E aí, com o tratamento dela e tal... Por questão muito... de tamanho
1: dele, né? Que, nossa, tinha que ser aqueles cavalos enormes pra corrida e não...
0: E eu pensei que tu ia falar Mar de Fogo o Hidalgo, que é, é o relacionamento do, do cara com o cavalo, é, é bem bonitinho também.
2: Sim. Ah, mas o de cavalo tem muito, né? Tem cavalo de guerra, tem esses dois que vocês falaram. Mas cavalo de guerra é muito triste, Cavalo
0: de guerra é muito triste, muito triste.
2: Então é isso, gente. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente agradece para quem escutou.